0: Herr Lieben, ich freue mich sehr, dass wir ausgerechnet heute für das Projekt von der Familie Friese jetzt gerade gesammelt haben, für die Mission unter den Guarani-Indianern. Das passt nämlich wie die Faust aufs Auge heute zum Thema. Allerdings äh, hat der Daniel mir jetzt gerade eigentlich schon die halbe Predigt geklaut äh, mit der Kollektenansage. Wenn ich gewusst hätte, dass man es so kurz machen kann, dann hätte ich auch... Nein, stimmt nicht. Wir sprechen über den anderen Teil der Ermutigung heute für Missionare, nämlich über das Gebet. Wenn ihr betet, wofür betet ihr dann? Wenn ihr betet, wofür betet ihr dann? Es ist manchmal ganz gut, sich das zu fragen. Nicht so sehr, weil ich sagen will, oh, es gibt gute Gebete und es gibt schlechte und dafür soll man und das soll man nicht. Darum geht es gar nicht. Sondern es kann ganz gut sein, sich das hin und wieder zu fragen, weil das was über einen selber sagt oder über uns selber. Also die Sachen für die wir regelmäßig beten, das sind wahrscheinlich die Sachen, die uns sehr wichtig sind und die uns sehr am Herzen liegen und die uns irgendwie innerlich bewegen. Und man kann, wenn man sich diese Frage mal ehrlich stellt, wofür bete ich eigentlich häufig und regelmäßig, erfährt man einiges darüber, was in einem drinsteckt und was einem selber so ein Herzensanliegen ist. Paulus hat in dem Text, den wir gerade gehört haben, der steht ja ganz am Ende des Kolosserbriefes. Also da hat er einen Brief geschrieben und das ist jetzt wirklich das, das Ende, das ist der Schluss. Da hat er eine ganz besondere Bitte noch an die Gemeinde für ein ganz besonderes Gebet. Ähm, ich lese noch mal die Verse 2 bis 4 vor aus der Neuen Genfer, da klingt es mal ein bisschen anders. Da sagt Paulus, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken, vergesst nicht auch für uns zu beten. Dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen, nämlich die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege, betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich es sollte. Am Ende des Briefes, so die letzten Sachen, die er den Christen in Kolosse nochmal mitgeben will und er hat ganz zum Schluss nur diese eine Bitte, und das scheint ihm die allerwichtigste Bitte überhaupt zu sein, dass er nämlich Gelegenheit dazu bekommt, das Evangelium weiterzusagen. Das ist das eine, was offensichtlich ganz tief in seinem Herzen drin ist und wo er sagt, das brauche ich, dafür brauche ich euer Gebet und eure Fürbitte. Man hört das auch schon aus dieser Stelle heraus, dass Paulus, als er den Brief schreibt, in Gefangenschaft war. Er sagt ja, ich liege in Ketten. Wir wissen nicht genau, in welcher Gefangenschaft, der war ja immer mal wieder in Gefangenschaft, vermutlich war das in Rom und es muss sehr, sehr hart für ihn gewesen sein, nicht nur, weil in Gefangenschaft sein generell immer eine unangenehme Erfahrung ist, sondern Paulus hat ja wirklich sein Leben der Mission verschrieben. Das ist ja für ihn das eine, ja, was ihn bewegt, das ist das eine, warum er all das getan hat, was er getan hat und in seinem Herzen drin ist kein größerer Wunsch, als das Menschen Jesus Christus kennenlernen und die Hoffnung, die damit verbunden ist. Und dann sitzt er da im Gefängnis. Und hat unglaublich wenige Möglichkeiten dazu. Er hat wahrscheinlich das Gefühl, ich, ich sitze hier und das, das, was mir so am Herzen liegt und das, was mich so bewegt innerlich, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht richtig tun. Wahrscheinlich hat er da in Rom nicht wirklich in so einem Kerkerloch gesessen äh, im Gefängnis, sondern wir müssen uns das eher vorstellen wie so ein Hausarrest. Aber jedenfalls hat er nicht die Chance, die Arbeit zu tun, die er unbedingt tun will. Man sieht an diesem einen Wunsch, den er hat, wie wichtig ihm das ist und wie sehr ihm die Mission am Herzen lag. Die Mission scheint ihm tatsächlich wichtiger zu sein als alles andere. Denn das ist ja das Einzige, was er den Christen aufgibt und sagt, dafür sollte er beten. Er hat nicht gesagt, betet dafür, dass Gott die Tür meines Gefängnisses aufmacht und ich möglichst bald frei werde. Das wäre ja auch, ich sag mal, ein verständlicher und ja auch ein, ein sinnvoller äh, Grund gewesen oder ein Gebetsanliegen gewesen. Aber das sagt er nicht. Das ist ihm gar nicht so wichtig. Also offenbar ist die, die Gelegenheit von Jesus Christus weiterzusagen, das ist ihm wichtiger als seine eigene Freiheit. Betet dafür, dass Gott eine Tür öffnet und dass ich Gelegenheit bekomme, das Geheimnis von Jesus Christus weiterzusagen. Das ist der Herzschlag von Paulus. Das ist sein eines großes Thema. Das ist der Herzschlag von Paulus. Und ich bin mir sicher, das ist auch der Herzschlag Gottes. Der Paulus ist da ganz, ganz nah dran am Herzschlag Gottes. Die Bibel spricht vom ersten bis zum letzten Kapitel, von der ersten bis zur letzten Seite, spricht sie von der unbeschreiblich großen und überwältigenden Liebe, die Gott für uns hat. Das ist das eine große Thema, von vorne bis hinten. Das geht bei der Schöpfung los, wo gesagt wird, Gott formt uns Menschen, schafft uns Menschen, um uns lieben zu können. Er schafft uns als ein Gegenüber, dem er seine Liebe schenken kann. Damit geht's los. Als die Menschen ihn dann hintergehen und ungehorsam werden, da ist es aus Liebe, dass er die Strafe für diese Sünde abmildert und sie nicht sofort sterben lässt auf der Stelle dort. Er hilft ihnen ja sogar noch mit den Konsequenzen ihres Tuns dann noch fertig zu werden. Das macht er aus Liebe. Aus Liebe bringt er es dann auch nicht übers Herz, die ganze Menschheit in der Sinnflut auszurotten, obwohl sie es eigentlich verdient hätten. Sondern er rettet den Noah und seine Familie einen Rest aus Liebe. Und dann sucht er sich aus Liebe. Ein Volk aus den Menschen aus, durch den Abraham und dann geht das immer weiter. Aus Liebe sucht er sich ein neues Volk aus, um mit dem von vorne anzufangen. Und das, was da kaputt gegangen ist in der Beziehung zwischen ihm und uns Menschen, um das Neue zu reparieren und um von vorne anfangen zu können. Und dieses Volk, was er sich ausgesucht hat, das rettet er dann aus der Sklaverei, aus lauter Liebe. Und aus Liebe gibt er ihnen dann Gebote, damit sie gut leben können. Gibt ihnen äh, später Richter, Könige, Propheten, die alle sein Wort weitersagen sollen. Aus Liebe zu ihnen. Aus Liebe rettet er sein Volk dann auch unzählige Male vor der Vernichtung durch andere Völker. Immer wenn die Armeen da vor der Tür stehen, tut er wieder ein Wunder und rettet sie. Aus Liebe verspricht er seinem Volk dann, einen Retter, einen Erlöser zu schicken. Und er tut das. Durch seinen Sohn Jesus Christus. Jesus wendet sich dann den Menschen voller Liebe zu. Heilt die, die todkrank sind. Erklärt ihnen das Wort Gottes. Sagt ihnen, wie Gott ist und wie Gott sie sieht. Er segnet, er vergibt Sünden aus Liebe. Und aus Liebe stirbt er dann schließlich am Kreuz. Damit endlich, endlich wieder Frieden ist zwischen Gott und uns. Aus Liebe sorgt Gott dann anschließend ja auch noch dafür, dass diese Botschaft von der Gnade und von der Vergebung bis ans Ende der Welt getragen wird. Auch bis zu den Heiden, das heißt auch bis zu uns, die wir nicht zum jüdischen Volk ursprünglich dazugehört haben. Alles das passiert aus Liebe, von Anfang bis Ende, von der ersten bis zur letzten Seite, spricht die ganze Bibel von dieser Liebe Gottes. Die wird ja auch immer Diese Liebe wird ja auch immer wieder beschrieben als die Liebe eines Vaters. Einer, der sich nach seinen Kindern sehnt, nicht sehnlicher sich wünscht, als mit seinen Kindern zusammen sein. Und der, der traurig ist, wenn seine Kinder sich von ihm abwenden. Und der darum alles, wirklich alles dafür tut, dass seine Kinder dann zu ihm zurückkommen. Das ist... Davon bin ich überzeugt, das ist das eine große Ziel Gottes. Das eine große Ziel, das Gott mit der ganzen Menschheit und mit jedem einzelnen Menschen hat. Dass verzweifelte Menschen neue Hoffnung in ihr Leben bekommen wegen Jesus Christus. Dass verirrte Menschen, die sich verlaufen haben in ihrem Leben, ein Zuhause finden bei ihm, dem wahren Vater. Dass schuldige Menschen frei werden von der Last der Sünde, die auf ihnen liegt. Mit einem Satz, das ist das große Ziel Gottes, dass Verlorene gerettet werden. Das ist das eine große Ziel Gottes. Das ist der Herzschlag Gottes. Und in diesen Herzschlag Gottes, da will der Paulus mit einstimmen. Das ist der Grund, warum er all das tut, was er tut und warum er auch um dieses Gebet bittet. Es gibt für den Paulus, nachdem er das alles begriffen hat, er war ja selber einer, der vorher mal draußen stand, aber nachdem er das alles begriffen hat, gibt es für ihn keine schönere, keine wichtigere Aufgabe mehr, als all den verlorenen Menschen von dieser Liebe Gottes zu erzählen und ihnen zu sagen, da gibt es einen Vater, der dich liebt. Und darum betet Paulus auch für nichts anderes, als nur dafür, dass er dazu Gelegenheit bekommt. Und es fällt ihm auch nichts Wichtigeres, am Ende dieses Briefes fällt ihm nichts Wichtigeres ein, obwohl er im Gefängnis sitzt, fällt ihm nichts Wichtigeres ein, wofür die Christen in Kolosser beten können. Dafür sollt ihr mitbeten. Betet, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sagt er, die Botschaft von Christus weiterzusagen. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich es sollte. Ich glaube, wenn wir in dieses Gebet mit einstimmen, in dieses Gebet für die Mission und die Evangelisation, dann sind wir auch ganz, ganz nah am Herzen Gottes, am Herzschlag Gottes. Dann schlägt unser Herz mit Gottes Herz so im gleichen Takt, wenn ihr so wollt. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie, wie wichtig das ist, dass, man, dass gerade diejenigen, die... Ja, sich haben senden lassen, gerade die, die rausgegangen sind, die gesagt haben, ja, ich will das, ich will mein Leben da rein investieren, diese Liebe Gottes zu verkünden und bekannt zu machen, dass diese Menschen unsere Unterstützung im Gebet brauchen. Dieses Gebet ist heute bis auf den heutigen Tag genauso dringend und genauso wichtig, wie es das damals gewesen ist. Aus meiner persönlichen Erfahrung, wir sind auch damals aufgebrochen und nach Afrika, also erst in den Südsudan und dann ja nach Uganda gegangen, weil wir diese Liebe Gottes weitergeben wollten. Das war auch unser Wunsch. Und ich erinnere mich gleichzeitig aber daran, wie oft wir dann trotzdem das Gefühl hatten, ja, das wollen wir eigentlich tun, aber wir haben so wenig Gelegenheit dazu. Es gibt so wenig Punkte, wo wir irgendwie das Gefühl hatten, das dass klappt auch oder da haben wir wirklich eine Chance davon zu reden. Meine Arbeit, meine Aufgabe dort damals in beiden Ländern war ja, ähm, Computerschulungen durchzuführen und den Leuten äh, Unterricht zu geben, wie benutze ich den PC, wie gehe ich online und so weiter. Und gleichzeitig habe ich auch noch ein bisschen eine, ähm, eine, eine kleine Software geschrieben für einen Arbeitsbereich in der Kirche. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich einfach oft sehr lange am Computer gesessen habe, manchmal von morgens bis abends tatsächlich, und entweder Kursmaterial entwickelt habe für den Unterricht. Oder halt äh, programmiert habe. Und ich habe mich dann manchmal am Ende des Tagesabends gefragt, was machst du eigentlich hier? Was hast du eigentlich gerade heute, wenn ich zurückblicke, was hast du eigentlich für einen Beitrag geleistet im Reich Gottes heute? Und das fragt man sich und das ist eine Frage, die dann auch an einem nagen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es auch, auch Tage gegeben hat, wo ihr das auch so erlebt habt. Ich glaube, fast alle Missionare, mit denen ich gesprochen habe, kennen dieses Gefühl. Ich glaube, ich kann deshalb ganz gut nachempfinden, wie der Paulus sich fühlt, als er im Gefängnis sitzt und sagt, ich weiß, was mein Auftrag ist, ich weiß, was meine Aufgabe in dieser Welt ist und ich will sie so gerne erfüllen, aber ich kann nicht. Ich bekomme keine Gelegenheit dazu. Ich habe in der Zeit in Uganda fast jeden Tag, mir oder ich habe mir das angewöhnt, habe fast jeden Tag dafür gebetet, dass ich gesagt habe, Gott, wir sind hier um deinetwillen, wir sind für dich hier hingegangen und ich habe keine Ahnung, ob es was nützt, aber du musst was draus machen. Du musst die Zeit, die wir hier haben, sinnvoll füllen. Ich kann es nicht. Du musst was draus machen. Und es ist eine riesengroße Ermutigung für jeden, der rausgeht und sich senden lässt, wenn er weiß, da sind Menschen, die tragen das mit im Gebet. Es ist eine unglaubliche Stärkung und eine Ermutigung, wenn man weiß, da beten andere mit dafür, dass das gelingt. Dass dieser Auftrag erfüllt wird. Ich bitte euch deshalb, dass ihr jetzt genau das tut. Ähm, wir wollen uns ein bisschen Zeit nehmen, ein paar Minuten mittendrin. Ich hoffe, ihr äh, seid bereit für so ein kleines Experiment. Dass ihr euch zusammentut, so wie ihr sitzt, drei, vier, von mir aus fünf Leute. Und betet für die Menschen, die draußen in der Mission sind. Ich habe auf den ähm, Plätzen einige... Zettel, nicht für jeden, braucht es aber auch nicht, ein paar Zettel verteilen lassen, das sind Ausschnitte aus Rundbriefen von Mitarbeitern unserer Missionsgesellschaft, von christliche Fachkräfte international, wo Leute, die jetzt gerade aktuell, das sind alles aktuelle Sachen aus den letzten drei, vier Monaten, Leute, die jetzt draußen sind, äh, berichten, was sie gerade erleben und äh, ja wofür sie auch Gebet brauchen. Vielleicht habt ihr schon vor dem Gottesdienst mal kurz reingeschaut, dann ist es super dann könnte davon jetzt was aufnehmen im Gebet. Wenn nicht, steckt nicht jetzt viel Zeit rein, jetzt erstmal das alles durchzulesen. Ähm, wir haben die Familie Friese, für die wir auf jeden Fall beten können, die ihr kennt und äh, auf die wir, auf, an, an die wir auf jeden Fall denken können. Nehmt euch jetzt einfach ein paar Minuten und wer mag, kann hinterher die äh, Zettel auch mit nach Hause nehmen und dafür noch weiter beten. Ich sag mal laut und deutlich Amen. Ja, ich hoffe, ich konnte mit dem, was ich bisher gesagt habe, vielleicht schon möglichst viele von euch dazu motivieren, da wirklich immer wieder dran zu denken, wenn ihr es nicht vielleicht bisher sowieso schon immer auch getan habt von CFI, auch von vielen anderen Missionsgesellschaften, gibt ja längst nicht nur die, könnt ihr auch Gebetsrundbriefe euch auch bestellen, wer sowas nicht schon kriegt, bestellt euch das nach Hause, die schicken das gerne kostenlos zu, die freuen sich über jeden, der mitbetet, und das ist einfach eine gute Erinnerung, sowas regelmäßig auf dem Herzen zu haben. Der Text vom Paulus, den wir am Anfang gehört haben, der ist aber noch nicht ganz zu Ende an dieser Stelle und es kommt bei ihm, wenn man so will, noch ein weiterer Schritt. Und den will ich euch heute Morgen auch weder vorenthalten noch ersparen. Es ist nämlich so, nachdem der Paulus gesagt hat, betet für mich als Missionar, damit ich gute Gelegenheiten bekomme, meine Aufgabe zu erfüllen, da schreibt er direkt danach, das sind die beiden nächsten Verse, sagt er dann noch, wie sich jede und jeder von uns aber auch den Nichtchristen gegenüber verhalten soll, denen, die draußen sind, so ist das da formuliert, den Menschen, die noch draußen vor der Tür stehen. Ich lese noch mal diese Verse 5 und sechs. Da sagt er, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen von ihnen am besten antworten sollt. Aus diesen zwei kurzen Versen wird ganz deutlich, dass Paulus selbstverständlich davon ausgeht, dass nicht nur er das Evangelium verkündet, sondern dass das die Aufgabe und der Auftrag von jedem einzelnen Christen ist. Das ist für ihn völlig klar. Jeder Christ hat den Auftrag davon, auch weiterzusagen von dem, was in ihm drin ist, von der Hoffnung und von dieser Liebe Gottes, die er gespürt hat. Das heißt nicht, und das ist mir ganz wichtig, das möchte ich ausdrücklich heute Morgen sagen, das heißt nicht, dass jede und jeder die Berufung hat, das, sein ganzes Leben in die Mission rein zu investieren. Das ist nochmal wieder was anderes. Mission als Lebensaufgabe, das ist was... Was es natürlich immer gab in der Geschichte der Christenheit und was äh, es natürlich auch bis auf den heutigen Tag gibt, der Paulus selber war so einer, der das wirklich als Lebensaufgabe hatte. Aber Mission als Lebensaufgabe ist, glaube ich, eine besondere Berufung. Das ist was, das ist, das, das ist sozusagen die eine Seite. Nicht jeder ist dazu berufen, aber jeder hat den Auftrag, von seinem Glauben weiter zu erzählen. Und zwar dann, wenn sich die gute Gelegenheit dazu bietet. So sagt er das hier. Paulus schreibt ja eben nicht, ja, ist völlig klar, jede und jeder von euch soll jetzt den Beruf aufgeben und es so machen wie ich, Wanderprediger werden und bis ans Ende der Welt reisen und allen davon erzählen. Das sagt er nicht. Aber er schreibt eben, lebt klug unter den Leuten, die keine Christen sind, macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Also aus jeder Gesprächsgelegenheit. Da, wo ich ins Gespräch komme mit Leuten, macht das Beste draus. Und dann in dem Luthertext, wie wir ihn eben als Lesung gehört haben, heißt es, kauft die Zeit aus. Also nutzt die Zeit, die ihr mit Menschen habt, die diese Hoffnung noch nicht teilen. Nutzt die Zeit sinnvoll aus. Das heißt, für Paulus ist Mission eine Lebensaufgabe und deshalb sucht er ganz gezielt nach Gelegenheiten wo er das Evangelium weiter sagen kann. Er sagt ja, betet dafür, dass ich möglichst viele solche Gelegenheiten bekomme. Das ist seins. Weil es für ihn Lebensaufgabe ist. Und für alle anderen, für die es nicht Lebensaufgabe ist, da sagt er, na ihr, ihr sollt aber offen sein für gute Gelegenheiten, wenn sie sozusagen um die Ecke kommen. Und wenn es die Gelegenheit zum Gespräch gibt mit Menschen, die noch draußen stehen und dann sagt er nutzt diese gelegenheiten äh, gut aus nutzt das und erzählt von der liebe Gottes mir ist wichtig an der stelle zu sagen paulus sagt wirklich redet davon es wird manchmal heute es gibt manchmal heute eine tendenz zu sagen ja mission ist wichtig und ist alles gut aber wir müssen ja nicht ständig von reden ist es nicht viel besser und schöner und auch irgendwie authentischer, wenn ich es einfach vorlebe, dann sage ich jein. Natürlich ist authentisches Christsein und das, dass man es auch sieht, sozusagen, dass man es vorlebt, natürlich ist das wichtig. Das ist auch für den Paulus total wichtig. An anderer Stelle ist es total klar, dass er auch mit seinem Leben das bezeugen will. Aber hier ist ganz ausdrücklich die Rede davon, sprecht auch darüber, redet auch drüber. Denn sonst können die, die eben noch draußen stehen, es ja auch nicht begreifen. Der christliche Glaube hat natürlich nicht nur, aber immer auch was mit Verstehen zu tun. Es geht auch darum, zu verstehen, wer Gott ist und wie er ist und was, er, was Jesus für uns getan hat. Auch das spielt immer eine Rolle. Und dann sagt Paulus gleich hinten dran, wie wir das denn tun sollen, wenn wir denn reden. Also wenn wir reden, wie sollen wir das denn machen? Und da sagt er, redet freundlich und zugleich klar. Freundlich und zugleich klar mit denen, die noch draußen stehen. Wenn man sich das, was hier als freundlich übersetzt, äh, im Griechischen anguckt, dann steht da in, in Gnade, redet in Gnade, gnadenvoll sozusagen. Ich würde das vielleicht übersetzen mit redet so, dass die Menschen merken, dass ihr es gut meint mit ihnen. Redet zugewandt. Ja, Das ist die Art, wie wir Menschen ansprechen sollen. Redet so, dass sie spüren, du sagst das nicht, weil du einen weiteren Kirchensteuerzahler haben willst. Sondern rede so, dass die Menschen spüren, dem geht es ja um mich. Der meint es gut mit mir, in Gnade, freundlich. Das ist das eine. Auf der anderen Seite heißt das aber nicht, dass den Leuten alles gefallen muss, was wir sagen. Freundlich reden ist keine inhaltliche Bestimmung. Freundlich ist erstmal eine Herzenshaltung. Das heißt erstmal, ich rede zugewandt mit dir. Das heißt nicht, dass die das alles super finden müssen. Vor allem beim ersten Gespräch ist das in der Regel gar nicht so, unbedingt. Inhaltlich, sagt Paulus, sollt ihr gleichzeitig klar sein. Ihr sollt euch freundlich den Menschen zuwenden, aber ihr sollt klar sein. In der Luther-Übersetzung stand da, mit Salz gewürzt. Also das, was ihr sagt, soll Würze haben, soll nicht lasch sein, soll nicht unklar, schwammig irgendwie bleiben. Keine schwammigen Antworten, sondern das klare Evangelium von der rettenden Liebe Gottes. Also, die Art, wie wir es sagen, soll freundlich sein und das, was wir sagen, soll klar und eindeutig sein, indem es Gott bezeugt und Jesus Christus bezeugt. Das ist die Art, wie jede und jeder von uns den Auftrag hat, mit außenstehenden, über den Glauben zu sprechen, wenn sich diese Gelegenheit denn ergibt. Freundlich und zugleich klar. Das ist nicht immer einfach. Man kann da auf beiden Seiten schnell irren. ja, Sozusagen die Klarheit aufgeben, weil man irgendwie ein bisschen nett sein will. Oder sagen, ich mach's ganz klar, aber dann stößt man jemanden vor den Kopf. Es ist nicht einfach, diese Balance zu finden, freundlich und klar. Und ich glaube, auch dafür braucht jede und jeder von uns Gottes Hilfe. Auch das geht nicht ohne Gebet, dass wir dafür beten, dass wir es so tun, in dieser Art. Vielleicht müssen wir uns angewöhnen, dass wir regelmäßig für uns selbst beten und sagen, Herr, gib mir diese Gelegenheiten und gib mir dann die richtigen Worte, die freundlich und klar sind. Vielleicht ist das ein gutes Gebet, in dem wir uns jeder für sich einüben können. Betet dafür, dass ihr solche Gelegenheiten bekommt und dass ihr dann, klar und freundlich antworten könnt. Das ist das, was wir jetzt noch machen. Drei Minuten, jeder für sich. Nicht mehr in den Gebetsgemeinschaften, sondern wirklich nur noch jeder für sich. Herr, gib mir die Gelegenheiten und lass mich dann klar und freundlich sein. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.